0: Lumière de l'orthodoxie Bertrand Vergely Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai le bonheur et la joie de partager avec vous cette émission où je recevrai le père Marc-Antoine costade de Borgard pour son homélie et dans laquelle je ne recevrai pas Madame Peradze en personne mais simplement ses chants et la beauté de ses chants Madame Peradze n'a pas voulu couvrir les cinq émissions du mois d'octobre par euh, discrétion et elle a préféré que les chants, qu'elle sert magnifiquement, servent d'ambassadrice et d'ambassadeur à son travail de maître de cœur géorgien. Les dernières fois, durant ce mois d'octobre, de... je vous ai parlé de la morale, de la conscience morale, de la mauvaise conscience, de la bonne conscience, de la force morale. Aujourd'hui, je voudrais parler de la grandeur d'âme, Qu'est-ce que la grandeur d'âme C'est ce qui rassemble à la fois l'âme, la grandeur, et qui débouche sur la grandeur d'âme. L'âme en nous est le principe vivant et personnel de nous-mêmes, qui nous permet de faire le lien entre notre corps et d'autre part la réalité absolue ou réalité divine. Il est important de ne pas perdre son âme. Pourquoi Parce que si nous perdons notre âme, nous perdons le moyen de pouvoir accéder à l'absolu. Pour comprendre l'absolu en Dieu, il faut comprendre l'absolu en soi. Et l'absolu en soi, nous le découvrons lorsque nous découvrons l'âme, c'est-à-dire la substance de nous-mêmes, le principe qui nous fait vivre. En découvrant la réalité de nous-mêmes à travers notre âme, nous pouvons découvrir la réalité de la réalité qui est la réalité divine. La morale passe par le fait d'avoir de l'âme. C'est-à-dire de vivre totalement l'individu vivant que nous sommes et de découvrir ici la profondeur de la loi divine. Quand je vis avec âme, je respecte totalement la vie, mais j'apprends à la respecter non pas par la contrainte, mais par la libre participation et je dirais par l'amour. Qu'est-ce qui fait que je suis un être moral ce qui fait que je suis un être moral c'est le fait de l'avoir de la raison et de pouvoir me soumettre à la raison mais c'est aussi d'avoir de l'amour et c'est ce que donne l'expérience de l'âme être moral c'est être moral parce qu'il le faut mais c'est aussi être moral parce qu'on aime l'être et qu'est ce qui fait qu'on aime être moral c'est le fait qu'être moral nous donne de l'âme, et l'âme nous révélant la morale. L'âme va de pair avec la grandeur. Qu'est-ce que c'est que la grandeur C'est le sens de la véritable mesure. Quand Pascal parle de la mesure de la réalité, il parle de la grandeur. Pourquoi Parce que c'est ça qui permet de mesurer la réalité. La caractéristique de la grandeur, c'est de ne pas être un nombre mais d'être un état spirituel. Et cet état spirituel consiste à s'émerveiller en étant humble devant l'immensité de l'existence. La grandeur d'âme, c'est ce qui se passe quand l'âme rencontre la grandeur et quand la grandeur rencontre l'âme. C'est-à-dire quand le principe vivant personnel de nous-mêmes qui est l'âme rencontre le principe divin qui est immense. Cette relation entre les deux donne quoi bien, elle donne la capacité qui est la nôtre de faire descendre la grandeur dans la vie, tout en faisant monter la vie dans la grandeur. Bref, c'est la capacité qu'il y a de transformer le monde. Et qu'est-ce qui en nous est capable de transformer le monde C'est la capacité du pardon. Le pardon est par excellence... La manifestation de la grandeur d'âme. Qu'est-ce qui caractérise le pardon Ce n'est pas de tout accepter, c'est d'aller au-delà de la violence. On m'a fait du mal, je pourrais me venger. Je décide de ne pas me venger parce que je ne veux pas m'enfermer dans le cycle sans fin de la violence qui appelle la violence. Des représailles qui appellent les représailles. Et donc... Je vais au-delà de, de, de la violence, au-delà de la colère. Et par là, je sauve le monde et je le transforme. La grandeur d'âme, c'est ce qui se passe à chaque fois que je fais passer l'intelligence de la vie avant mes propres intérêts matériels. On me demande souvent si l'intelligence collective existe. Eh bien, pour la première fois, je crois découvrir ce que veut dire l'intelligence collective. L'intelligence collective, ce n'est pas le sens banal de la collectivité, même si c'est intéressant et important, mais c'est tout simplement la grandeur d'âme. La grandeur d'âme, c'est-à-dire je veux la vie, je veux l'humanité, et je fais passer la vie et l'humanité avant mes intérêts personnels. Voilà ce qu'est la grandeur d'âme. Une capacité de sauver le monde donnant du sens, finalement, à la vie morale. La vie morale, c'est la vie juste, qui permet d'accéder à la vie divine. Et cette vie juste permettant d'accéder à la vie divine passe par la conscience, la mauvaise conscience, mais aussi la paix de l'âme, la force morale, mais finalement la grandeur de l'âme. Et là, nous trouvons peut-être le plus beau message que peut donner la morale. Il est possible de transformer le monde, il suffit de rentrer dans son âme et d'aller jusque dans la grandeur qui se trouve d'une manière cachée à l'intérieur de celle-ci.
1: Lecture de l'Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. <coughs> en ce temps-là, voici qu'un homme, voici qu'arriva un homme du nom de Jaïr. Il était chef de synagogue. Tombé aux pieds de Jésus, il le suppliait de venir chez lui parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Et tandis que Jésus s'y rendait, les foules manquaient de l'étouffer. Or, une femme en hémorragie depuis 12 ans, et qui n'avait pu être soignée par personne, s'approcha par derrière et toucha la frange du manteau de Jésus. À l'instant, son hémorragie cessa. Et Jésus, et Jésus demanda « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ses compagnons lui dirent, « C'est toi qui commandes, mais les foules te pressent à t'écraser. » Jésus reprit, « Quelqu'un m'a touché, j'ai senti une puissance sortir de moi. » Voyant qu'elle ne pourrait rester cachée, la femme vint toute tremblante et se jetant aux pieds de Jésus, révéla devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit Fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Jésus parlait encore. Quand depuis la maison du chef de la synagogue quelqu'un vint dire à celui-ci ta fille est morte ne dérange plus le maître mais Jésus qui avait entendu lui répondit rassure-toi crois seulement et elle sera sauvée Arrivé à la maison Jésus ne laissa personne entrer avec lui sauf Pierre, Jean et Jacques ainsi que le père et la mère de la petite fille tous pleuraient et se lamentait sur elle. Mais Jésus leur dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et les gens riaient de lui, sachant bien qu'elle était morte. Mais Jésus lui prit souverainement la main et lui dit à haute voix, « Petit enfant, réveille-toi. » Le souffle lui revint, et à l'instant même, elle ressuscita. Et Jésus ordonna de lui donner à manger, ceux qui l'avaient engendré et hors d'eux-mêmes. Mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Un des sujets les plus importants de l'évangile de ce dimanche est celui de l'énergie et de la grâce. L'hémorragie dont souffre cette femme anonyme figure de l'humanité dégradée est l'épuisement de l'énergie. Le péché, sous une forme ou sous une autre, dans la mesure où il sépare la personne de la source de tout être, de toute existence et de tout bien, entraîne la détérioration ou la perte de l'énergie. Il existe deux catégories d'énergie ou de grâce. L'énergie créée et l'énergie incréée ou divine. L'humanité éloignée de la source de toute vie et de toute connaissance montre son état de carence énergétique ou charismatique et cherche à y suppléer par toutes sortes de techniques et de recherches désespérées. Mais seul le Créateur peut réparer cette hémorragie parce qu'il est simultanément la source de la grâce, et le créateur des énergies qui animent la création. C'est l'expérience que nous faisons dans la célébration des sacrements. La grâce divine s'y déverse à partir de la personne du Christ, Dieu et Seigneur, et elle contribue à restaurer les énergies créées. Elle transfigure la créature, et elle multiplie les dons et les puissances qui sont dans les créatures. La deuxième histoire rapportée par l'Évangile de ce jour confirme cette réalité. Dans la première, la personne humaine s'approche du Créateur et par le contact plein de foi, rétablit la connexion et le courant de l'énergie divine qui simultanément réinitialise en santé les énergies créées. Dans le deuxième épisode, c'est le Créateur qui vient vers la personne humaine et qui par un même contact, il lui prit la main, lui réinfuse le flux vital. Le souffle lui revint et à l'instant, elle ressuscita. C'est pour cela que le Seigneur dit « Elle n'est pas morte, elle dort », comme il le dira pour Lazare. Il sait très bien de quoi il s'agit, puisqu'il est le Maître et le trésor des énergies divines portées par le Saint-Esprit. L'enseignement des saints-pères sur les énergies divines, particulièrement de saint Maxime le Confesseur et de saint Grégoire de Thessalonique, a décrit cette réalité. Nous nous approchons du Créateur, ou nous le laissons s'approcher de nous, nous prononçons son nom plein de vie, nous sommes immergés en sa personne, et loin de la grâce de son esprit très saint, nous communions à son corps très pur et à son sang très précieux. Nous nous imprégnons de sa parole créatrice et nous jouissons, nous aussi, du rétablissement, du flux de la grâce divine et incréée et de la restauration des énergies créées. Celles-là et celles-ci se montreront en nous comme connaissance de Dieu, comme amour du prochain, comme santé de l'âme et du corps, et comme transfiguration de notre chair elle-même.
0: Mesdames, Messieurs, chers amis, la musique que nous propose euh, Madame Peradze est tellement admirable que je ne résiste pas au plaisir euh, d'augmenter encore l'intérêt et la saveur qu'elle dispense pour nous en vous proposant quelques chants supplémentaires.
2: Salut. Monia, prépare-toi. La destinée grand Je suis là,